0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge F. georges Eve georges est designeuse et souffleuse de verre. Elle forme avec Laurent Fichaud le binôme d'Atelier Georges, un atelier de souffleurs de verre et un studio de création. Eve georges cueille la vie comme on cueille le verre avec passion et délicatesse. Elle rassemble, elle initie, elle invente, elle tente, elle se relève, elle recommence. Eve Georges est la parfaite égérie des métiers d'art tels que je les vois et tels que je les vis. La quête technique, la vision poétique et le cœur. Bonjour Eve Georges. Bonjour Raphaël. Alors Eve, comment la matière est entrée dans
1: votre vie La matière elle est entrée dans ma vie, si on parle vraiment du verre. D'abord, de façon très artificielle, je dirais. J'ai une formation de designer au départ. Et au cours d'un projet, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de visiter une usine de fabrication de bouteilles industrielles. Je crois que c'était mon premier contact avec du coup le verre chaud. Ça ne m'a pas fait grand-chose. <rire> et là, j'avance vraiment beaucoup plus loin dans le temps. En 2012, j'ai l'opportunité de mener un projet dans les ateliers du CIAV de Meisenthal. Donc, c'est Centre International d'Art Verrier. C'est euh, un peu la
0: référence dans le verre. Ouais. Ils ont eu le prix Bettencourt il y a quelques années. Enfin, même euh, au-delà de ça, c'est le fief, le gras, l'antre des verriers, non
1: C'est un atelier qui a un peu cette double casquette d'avoir à la fois une production propre, centrée autour de la boule de Noël en verre soufflé et l'accueil d'artistes et designers en résidence pour mener des projets. Et donc l'équipe de Verrier là-bas, c'est un peu organisé par saison, hein, mais euh, disons, il y a toute une partie production, et puis après, il y a une partie euh, plus expérimentale, recherche, etc. Et là-bas, j'y passe, je crois, trois mois. En
0: comme... résidence, en tant que designer En
1: tant que designer, ouais. <rire> donc euh, pas du tout euh, souffleuse encore. Et là, je rencontre Laurent. On mène un projet ensemble. Alors Laurent, son nom de famille Laurent Fichot. Laurent Fichot. Le binôme d'atelier Georges. Exactement, qui était souffleur là-bas, chef de la petite place. On appelle des places en fait les espèces de rondes de verriers. Cette espèce de chorégraphie, lorsqu'ils sont en production et que, comme un ballet vraiment hyper organisé, ils se relaient les uns les autres sans un mot. C'est magique de voir ça c'est complètement magique ouais. et c'est vrai que c'est magique et précieux
0: et assez rare de le voir parce qu'il y a peu d'endroits qui ont les équipements pour permettre oui. cette
1: danse à oui. plusieurs parce que les rares ateliers qui sont ouverts au public en fait sont plutôt des ateliers indépendants où vraiment le modèle économique est centré autour de la démonstration et de l'accueil du public mmh. et donc en fait on ne perçoit pas euh, ce mode de production qui se fait vraiment avec beaucoup plus de souffleurs en même temps et du coup pendant trois mois avec Laurent euh, Souffleur et qui je travaille sur mon projet, qui devient notre projet tout de suite. <rire> Vraiment. <rire> Peut-être trois mots dessus. Attendez, d'abord ouais. je vous
0: arrête et ouais. je vous rattrape parce qu'en fait le verre il est arrivé tard dans votre vie. Ouais. Il y a d'abord un sens de la beauté et de la matière
1: qui a dû arriver plus tôt. et oui. je suis sûre qu'on va trouver. Oui, oui. Moi je pense que je me suis orientée vers le, le design. Donc ma première formation c'est design d'objets mais bon, ça s'est élargi un peu après parce que euh, Enfin, j'étais vraiment en quête de sens
0: ouais.
1: au cours de mes études, mais même très jeune, en fait. Parce que moi, je suis entrée à l'école boule, j'avais 15 ans. Ah oui Ouais. En quelle discipline En arts appliqués, du coup. D'accord. Alors, Dieu sait que
0: j'aime et connais l'école boule. Et en fait, j'ai eu à mon micro seulement des personnes qui sont entrées en métier d'art à 15 ans. Je ne ouais. savais pas qu'on pouvait entrer en arts appliqués ouais, à 15 ans. Ouais,
1: ouais. Moi, c'est les deux cursus un peu parallèles, quoi. Alors, et... je ne sais pas si ça existe encore. Moi, à mon époque... Euh... À l'issue ça, on passait un bac qui s'appelait bac arts appliqués. Je ne sais pas trop quelle est la formule maintenant équivalente. Et comment ils ont senti ça, vos parents, du coup, que vous partiez en filière euh, à appliquer direct après la troisième Très bien. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai fait un peu des espèces de formes de phobie scolaire quand même au collège. Un très bon élève, mais... Euh... Mais voilà, on sentait que... ouais, c'est ça, on sentait qu'il fallait que je trouve un peu quelque chose qui allait me driver. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont été très à l'écoute, euh, non pas me forcer coûte que coûte dans un système classique, mais au contraire, euh, voilà, m'ouvrir. Je me rappelle très bien, c'est ma mère qui m'avait proposé, qui m'avait dit, mais on bah, va bien, on va aller aux portes ouvertes, notamment des arts déco de Paris, juste pour ouvrir un peu mais les horizons, sûr. quoi. Euh... Et quel beau
0: cadeau elle ouais, vous a fait. Ouais,
1: ouais. Ouais. Et je pense aussi ce qui a rassuré mes parents, c'était que je suis entrée à l'école boule à 15 ans.
0: Oui, c'est ça. Il y a voilà. ce nom, École Boulle, oui. qui rassure. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est important. Justement, nous, on essaie de communiquer à chaque fois sur les portes ouvertes. Et toutes les écoles d'art en France les font à peu près au même moment, en tout cas les parisiennes. On encourage absolument tous ceux qui nous écoutent à y aller, puisque voilà, après, ça donne F. Georges. Donc, ça commence à 15 ans à l'École Boulle. Vous n'avez pas quitté votre région Vos parents étaient à Paris
1: Oui, oui, ouais, je suis parisienne. Je suis restée 5 ans à l'École Boulle. En fait, c'est entre le passage à l'école Boulle, cette spécialisation en design d'objets post-bac, là pour le coup, et une seconde école de design que j'ai fait après, qui s'appelle l'ANSI Les Ateliers, ah oui, qu Que j'ai rencontré euh, oui. la matière verte et que je suis allée à Maisenthal.
0: D'accord, donc ça se fait entre les deux écoles, entre l'école Boulle et Nancy, ouais. Passage à Maisenthal. Et pourquoi Maisenthal,
1: pourquoi vous avez postulé pour cette résidence Alors en fait, c'est une anecdote qui est rigolote. Il se trouve que dans ma famille, dans mon récit familial, mon arrière-grand-père du côté de ma mère, il était directeur de la verrerie Vergo à Götzenbrück, qui est un tout petit village à 2 km de Meisenthal. C'est quelqu'un que je n'ai pas du tout connu, hein, mon arrière-grand-père. Dans cette verrerie, c'est là-bas, la légende raconte, qu'on a inventé la boule de Noël. Un hiver étant assez rude, la tradition qui encourageait les familles à orner les arbres de Noël de fruits avait rendu la cueillette impossible. Un verrier a soufflé des pommes en verre pour renaître son sapin. C'est comme ça que la boule de Noël est née, et on raconte qu'elle est née là-bas. Donc là, voilà la ligne et la trace qu'on cherchait. Ouais, ouais. Et donc à Vergo, il euh, y a eu cette production euh, jusqu à assez tard, que dans les années 60, je crois, de boules de Noël en verre soufflé, dans la tradition euh, de la région Grand Est. qu'en fait, ma mère avait gardé un peu des attaches avec ce village et notamment un ami d'enfance de l'époque où je suppose elle allait enfin, voir ses grands-parents en fait. cet ami d'enfance c'était euh, l'actuel directeur artistique du CIEV de Meizenthal et l'un des cofondateurs un petit peu aussi donc c'est par ce biais là en fait moi je connaissais ni cet ami euh, ni mon arrière-grand-père et puis l'histoire familiale de ce directeur de verrer elle m'était quand même assez éloignée mmh. dans ma famille il n'y a personne qui travaille de près ou de loin euh, dans les métiers d'art donc euh, voilà ça il a fallu trois générations pour pour y revenir ouais c'est comme ça que j'ai atterri à Eisenton.
0: Merveilleux. Et donc voilà, là on peut parler maintenant, on est prête à parler du projet avec Laurent, c'était quoi euh, ce projet C'est qu'est-ce que vous aviez en tête en allant là-bas Vous vouliez
1: chercher quoi D'abord, j'ai commencé par être intégrée à la production des boules de Noël. Je suis arrivée là-bas on devait être en septembre octobre. Donc euh, vraiment coup de feu à l'atelier, euh, on prépare la saison, etc. Il y a une grosse production, la ronde se met en place. Je prends un poste qui ne demande pas de qualification, hein, qui s'appelle tenir le moule. C'est-à-dire qu'en gros, les souffleurs viennent, ils soufflent la, la forme dans un moule, et à chaque passage de souffleur, je l'ouvre, ils rentrent la bulle de verre chaud dedans, je le referme dessus, ils soufflent et je rouvre, etc., etc., etc. Et ça, en fait, ça m'a permis d'observer exactement tous les gestes et tout, et de comprendre, parce qu'en fait... Euh, je savais comment on mettait en forme du verre de façon industrielle. J'avais des notions de comment on mettait en forme du verre à la main, mais en fait, euh, c'est extrêmement complexe. <rire> Et donc, euh, le temps d'observation, il est hyper important. J'ai été tout de suite fascinée par cet objet moule, en me disant « c'est fou parce... ». Ils sont en bois, les moules, en général Alors là, c'était des moules en fonte, ouais. mais il y avait plein de moules en bois dans l'atelier aussi. Et je me dis « c'est fou en fait, parce que euh, ça permet de créer des formes qui sont soit toutes identiques, soit potentiellement avec quelques légères différences, même des changements de couleurs, etc. Mais qui se font euh, au sein même de la série. Et moi, étant designer de formation, en fait, le, la production sérielle, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Et encore plus, euh, dès lors qu'on parle d'une production sérielle réalisée à la main. Mmh. Parce que j'avais tendance à dessiner des choses qui n'allaient pas du tout être réalisées par des gens, mmh. mais plus par une machine, quoi. » et je suis fascinée par cet objet moule et je me dis en fait ce moule on pourrait en faire plein de trucs. Il y avait beaucoup de designers qui étaient déjà passés avant et qui avaient eu un peu la même intuition et qui avaient fait souffler les verriers dans plein de choses différentes, des moules dans un bois spécifique ou d'une manière spécifique pour imprimer les veines du bois, souffler dans du liège, etc, et à chaque fois ça crée non plus une série mais un multiple d'objets. Parce que le moule permettait de créer ce que Gaëtano Péché appelait la série différenciée.
0: Alors expliquez-nous un peu.
1: Bah, le principe de la série différenciée, c'est qu'on a tout le mode de mise en série, mais que chaque objet.
0: Et ah oui, est différent. Et est... Ils sont quand même tous uniques. Voilà.
1: Moi j'appelle ça un multiple maintenant. D'accord, ouais, ok. Me ah, bah, ouais. Merci
0: pour cette différence parce qu'elle est utile dans les métiers d'art. Oui, pour
1: nous. oui, tout à fait. Puis alors vraiment, moi c'est euh, du coup un peu le fondement de mon travail même au sein de l'Atelier Georges maintenant. Ouais. Quoi. Et donc je demande à Laurent un peu naïvement, je dis. Euh, Bon, alors je voudrais travailler avec les moules et tout. Est-ce qu'on peut souffler dans du papier <rire> Alors, euh, il rigole, forcément, parce que le verre, je précise, hein, mais ça se souffle euh, entre 1100 et 800 degrés à peu près. <rire> <rire> mais ça brûle, madame Mais ça brûle, madame <rire> Je dis, oui, oui, mais est-ce qu'il y a un moyen, etc. Hyper pédagogue, il me dit, bah je vais te montrer. Donc, en fait, je bricole quelque chose euh, rapidement, une espèce de cylindre en papier euh, comme ça. Je mets des gants, euh, plus comme des moufles euh, qui résistent à très haute température. J'essaie de le tenir et il souffle dedans. Donc, le papier s'enflamme immédiatement. Ça ne me donne pas grand chose. Et une fois la pièce refroidie, je l'observe un peu attentivement. Et je me rends compte juste à un endroit, il y a un peu un pli dans le verre. Et en fait, c'est la marque du papier euh, à ce moment-là. Il s'est froissé. Moi, je le tenais euh, de façon un peu gauche en plus, avec des moufles et tout et il y a la marque de pli qui est dans l'objet euh, final sinon l'objet il ne ressemble vraiment à rien mmh. à part ça je fais une ellipse temporelle mais je me mets en fait à regarder beaucoup de tutoriels sur Youtube sur euh, les origamis oui. un peu complexes les formes géométriques et je me mets à former en papier des moules avec des plis mais dont la structure venait renforcer vraiment le papier ça venait créer des formes cylindriques mais avec une texture de pli on ne peut quasiment pas comprimer l'objet moule tellement il y a de plis dans un sens et dans l'autre. D'accord. Et donc ce principe-là permettait à Laurent de venir souffler dedans, le papier s'enflamme, mais on en garde la trace. Et donc ça fait un moule, une pièce. Ouais. Donc euh, c'est un multiple hein, pour le coup, <rire> c'est voilà, pièce unique, euh, série différenciée. Et donc mis bout à bout, voilà, entre mon, ma compréhension du terrain les premières expérimentations. La temps de fabrication des moules aussi, parce que du coup, je mettais presque une journée ah oui, à faire un moule. Et puis parfois, ça ratait, quoi. Enfin, oui. Surtout le début, parce il y a, en fait, après, il y a toute la partie expertise de soufflage où c'est une précision extrême dans le fait de jauger la température à laquelle il faut souffler. Il ne faut pas que le verre soit trop liquide, en quelque sorte, mais trop chaud. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop froid parce que dans ces cas-là, ça ne va pas imprimer les plis. Donc... Euh... Une oui, vraie recherche et ouais, une ouais, recherche ouais. à deux ouais,
0: à ça. travers laquelle ce binôme qui est
1: aujourd'hui Atelier Georges ouais. voit le jour. Oui, exactement. Entre Eve ouais, et Laurent. Ouais. Oui. Suite à ce projet, euh, moi je suis retournée à Paris. Je travaillais en agence de design à Paris avant de poursuivre mes études. Mais je me rappelle beaucoup de week-ends. Je retournais à Maizental et on continuait en fait, à esquisser des projets comme ça. Avec un peu ce même fil conducteur du multiple, le moule, etc. Mais un truc qu'on avait envie de rechercher ensemble. Et un peu à l'issue de cette année et de mon parcours, on va dire, euh, d'étudiante en de design. Quelques expériences professionnelles un peu rapides. Je me suis dit, en fait, euh, là, ça me démange trop. Moi aussi, il faut que je m'y mette, à souffler.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a appris à
1: souffler, c'est Laurent Ah non, pas du tout. On voulait pas. <rire> Avant d'apprendre à souffler, j'ai une euh, première expérience professionnelle dans le monde du verre, mais sur d'autres techniques qui sont les techniques de parachèvement, donc tout ce qui est verre à froid, des opérations de coupe, de polissage, de taille, de gravure, etc. D'accord. Et de pâte de verre, c'est-à-dire l'équivalent de la fonderie en bronze. Et on crée des formes avec la pâte de verre. Mais avec du verre, voilà, ouais. c'est ça. Donc c'est plus un travail de fabrication de moules, type moule à la cire perdue, etc. D'accord. J'ai appris ça à l'atelier Silicibine à Arcueil, en fait, euh, je me suis Stéphane point... Rivoal, qu'on oui. salue et qu'on aime beaucoup. Oui, coucou Stéphane. <rire> à l'époque, il était associé à Christophe Gauvin. Moi, je travaillais plus avec Christophe. Et moi, euh, ouais, j'ai un peu toqué à la porte, euh, jeune designer. Voilà, bonjour. Je m'intéresse au verre. Il faut que j'apprenne. Bienvenue. <rire> voilà. Donc euh, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Mais là, je soufflais pas. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le temps d'apprentissage du soufflage, on peut pas l'apprendre sur le tas comme ça rapidement. Ouais. Il faut s'y dédier au moins moi je dirais deux ans minimum de juste faire ses gammes etc et ça on peut pas le faire dans le cadre d'un stage ou d'une embauche ou d'une mmh. petite main enfin c'est long, long long technique. long c'est un apprentissage complet du corps quoi ouais. donc, euh, donc il fallait prévoir le temps et à ce moment là lorsque j'ai dit alors moi je vais souffler j'ai décroché une bourse pour aller apprendre au CERFAV qui est le centre européen de recherche et de formation aux arts variés qui se trouve à Vannes-le-Châtel, euh, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, donc la région de Nancy. Et là-bas, je suis allée apprendre le soufflage. La première année, j'ai passé le CAP. Et la deuxième année, j'ai poursuivi. Et ce qui est chouette au CERFAB, c'est qu'on on rejoint une formation qui s'effectue en deux ans, mais qui est ouverte principalement à des gens qui ont déjà un premier parcours tel que le mien, Alors, il y avait beaucoup de plus de plasticiens, des gens issus d'une formation en art plastique et qui avaient envie de se spécialiser dans le fait de fabriquer avec du verre, fabriquer eux-mêmes, du coup. Oui. Mais il y a aussi quelques designers. Et du coup, en parallèle de l'apprentissage technique, on est encouragé à mener nos propres projets c'est chouette parce que les premiers projets ils ont la forme de nos capacités techniques donc c'est timide au début ouais, et puis ça, ça. ça évolue au fur et à mesure donc voilà j'ai passé ces deux ans de formation je suis même et restée une troisième année après
0: Merveilleux, et qui est-ce qui finance ces bourses-là
1: C'était une bourse de la région et je crois qu'il y a des fonds au européens aussi
0: Merveilleux, merci ouais. la région, merci les merci fonds Merci la européens. région, ouais. Ouais, parce que c'est précieux hein, de pouvoir euh, apprendre, en fait, avoir le temps d'apprendre sur des techniques rares qui sont celles des métiers d'art, ça
1: prend jamais juste le temps d'un stage, en fait. Ah non, pas du tout, et puis même là, ça ne dure pas le temps de la formation, ouais. moi j'apprends tous les jours. Hein. Bien sûr, c'est très très précieux.
0: Trois ans de formation qui vous permettent ensuite de monter votre
1: atelier avec le Ouais, la dernière année, en fait, c'est une année un peu spécifique, euh, qui est plus euh, une formule un peu d'incubateur des métiers d'art, en quelque sorte. Qui est vraiment le pied à l'étrier pour les gens qui souhaitent démarrer leur propre atelier après. Mmh. Et c'est une formation qui est ouverte d'ailleurs, je le dis là, à d'autres euh, professionnels des métiers d'art. Le principe, c'est qu'on alterne entre des troncs communs qui sont extrêmement dirigés sur euh, la création d'entreprises. Ah oui. Donc, euh, communication visuelle, euh, juridique, euh, marketing, euh, Ma procession, gestion, oui. gestion, etc. Et des temps en atelier. Lorsqu'on est professionnel du verre, ça se fait dans les ateliers du CERFAB. Et lorsqu'on est professionnel d'autres matières, en fait, la région Grand Est met en relation les élèves de cette formation avec des professionnels des métiers d'art de la région et finance financent leur immersion en atelier. Oh, Un génial. peu comme le prix du perfectionnement des ateliers de Paris à Paris. Ouais. Mais voilà, ça s'appelle la formation concepteur-créateur au CERFAB. Je fais un peu la pub parce que. Euh, Mais oui, parce que moi j'en ai jamais entendu parler. C'est trop méconnu mmh. et vraiment, enfin nous ça. Merci le CERFAV hein, parce que à tous les gens, c'est grâce à ça. Hein.
0: Oh, qu'est-ce que c'est beau Et eh ben, ouais. on va tout à fait euh, se renseigner, euh, écrire un petit euh, post là-dessus pour ouais. que tout le monde puisse avoir les liens et avoir les infos, parce que
1: c'est... Euh, merci de
0: communiquer ça avec nous.
1: Il faudrait que ça existe dans toutes les régions. Oui, oui, oui. Et alors maintenant, il bah, y a forcément un encouragement, euh, du coup, aussi pour que les professionnels après s'installent dans la région Grand Est. Oui. Oui, oui. La région Grand Est euh, est très, très dynamique euh, autour de voilà, la valorisation des métiers d'art du territoire, donc... Euh... Je sens qu'on va
0: aller promener notre micro par mmh, là-bas, mmh, alors. Mmh. Donc, tout ça permet de créer Atelier Georges.
1: Oui, exactement. Avec Laurent. Voilà, mais donc, euh, l'histoire, a commencé en 2012. Et c'est vrai qu'à l'issue du premier projet qu'on a appelé Les Feuilles de verre, on s'est dit, on va faire une boîte ensemble, quoi. Mmh. Donc, le temps de mûrissement de l'idée, mon apprentissage, tout ça, en fait, c'est presque juste comme des pierres pour accéder au projet. Mais on avait déjà, de toute façon, cette ambition à la fin. Et c'est très intéressant parce que vous aviez au départ des profils qu'on
0: aurait dit complémentaires avec un excellent artisan d'art souffleur et une jeune designeuse qui aurait pu voilà, se décider chacun son boulot, on est très complémentaires. Et en fait, lui a exploré son côté créatif, vous, vous avez exploré votre côté technique et à la fin, ça
1: fait un binôme qui est beaucoup plus mouvant que oui, ce qu'on aurait pu oui, imaginer. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique et de toutes les façons, là, je jette un peu un pavé dans la mare, mais la relation designer et professionnel des métiers d'art, tel qu'on la conçoit c'est-à-dire je dessine du fabrique hein, de mmh. façon un peu binaire, moi je la réfute complètement, mmh. enfin, c'est presque un combat parce que je trouve qu'en plus ça dessert les deux disciplines, d'une part un professionnel des métiers d'art, ben, on le sait très bien avec ce podcast mais on va le répéter, en fait c'est bien plus qu'un exécutant, parce qu'en fait le sens créatif, il est dès le début de la vocation après ils se développent euh, selon les parcours de chacun et, et leurs souhaits mais voilà c'est quelque chose qui existe depuis le début hein. Moi, Laurent il m'a pas attendu pour euh, dessiner tes objets mm. il les dessine directement dans l'atelier sur le vif ou même euh, à la main avant et ça dessert aussi, euh, je trouve, la profession du design, parce que du coup, ça réduit le designer à une espèce de styliste mmh. qui viendrait juste dessiner des jolis objets et puis confier le dessin à quelqu'un d'autre, alors que bah en fait, moi, ma profession de designer, ça avait rien à voir. Enfin, j'ai jamais dessiné des jolis objets. Mmh. C'était pas du tout ça mon métier, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on revendique. Euh, on est tous les deux concepteurs et fabricants.
0: C'est très important, évidemment, et vous le savez, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien, ouais, ouais, ouais. <rire> et qu'on porte tout à fait cette revendication-là. Je sens que c'est un peu le sens dans lequel vont de plus en plus les choses. Oui. En tout cas, les projets qui se passent bien, c'est des projets dans lesquels il y a vraiment une relation d'égalité entre le professionnel des métiers d'art et le concepteur oui. ou le créateur
1: qui va être prêt. Oui, lui. et puis en plus, on le voit, moi, de ma génération, les profils du coup de ces... Je ne sais même plus comment les nommer, mais bon, c'est créateur, on va dire. Ouais. On est tous un peu hybrides, quoi, ouais. dans le, les alumni euh, boulistes. Euh. Il y en a qui ont commencé dans un atelier des mysteries, puis qu'on poursuivi vers un master euh, design, et qui maintenant bon, voilà, sont deux en un. L'inverse est vrai aussi. On a beaucoup, en ce moment, de candidatures de stage de jeunes designers bah, qui commencent à s'intéresser beaucoup à Qu ce qui se passe en atelier. J'ai beaucoup d'espoir sur les générations qui arrivent aussi, ouais. parce que autant il y a. Entre 5 et 10 ans, je pouvais recevoir des mails assez absurdes de personnes très jeunes qui ne s'étaient pas spécialement renseignées sur l'histoire de, de l'atelier et, et qui se positionnaient dans ce rôle un peu de « je dessine et puis vous êtes artisan mmh. ». Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les étudiants qui souhaitent venir à notre rencontre, ils ont un vrai projet, une vraie curiosité pour le faire qui dépasse largement la curiosité ponctuelle ou le besoin d'exécutant.
0: Mmh. Voilà. oui c'est ça, le besoin de main d'œuvre. Oui, c'est ça. Oui. oui, et puis y a un vrai respect pour votre démarche. Oui, oui. Donc ça, voilà. Bah, alors parfois c'est plus difficile
1: avec l'ancienne génération. Ouais, <rire> ouais, ouais, Oui, et bon. puis voilà. j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que ça change. Bon, alors il y a une plus grosse inertie sur les formations, forcément. On disait en introduction de ce podcast, je connais des gens qui sont entrés à l'école Boulle en section métier d'art oui. à 15 ans et pas en section à appliquer. Donc on voit qu'il y a un, ah oui. une espèce de cloisonnement à appliquer d'un côté métier d'art de l'autre. Bah,
0: oui, il devrait moins y avoir ça. devrait
1: y avoir, ouais. Mais le DNMAD, euh, je pense, on peut placer des espoirs dans une ambition future de davantage de fusion, en tout cas, entre ces disciplines.
0: Oui, oui c'est vrai. Il y a un rapprochement. Qui, euh, du point de vue de certains professionnels des métiers d'art, se fait parfois au détriment des enseignements techniques. Oui,
1: et des heures. Mais et voilà, des heures. Parce que ouais.
0: voilà, faut qu'on trouve la bonne,
1: exactement, <rire> la bonne façon de faire fusionner, ouais, sans, 20... sans restriction <rire> budgétaire.
0: Voilà, voilà, <rire> bah, puisqu'on est écouté par, euh... <rire>
1: c'est exactement ça.
0: <rire> par les gens qui financent que les formations. Quelle ambition est bonne, mais, mais il faut y mettre les moyens forcément. Quoi. Ouais, et c'est ça. Et ça demande des moyens parce qu'il faut un professeur pour deux ou trois élèves sur des formations très techniques, très dangereuses, avec des matières et des outils qui sont difficiles à manipuler, et c'est vrai qu'il faut, il faut des financements, mais sur le principe et sur la philosophie de rapprocher les arts appliqués des métiers d'art, ça va dans le sens de l'histoire, ça paraît évident, et puis ça va dans le sens des vocations et des besoins et des envies des jeunes qui entrent dans ces formations-là, oui. donc je pense que ça Et puis aider. en plus,
1: on réinvente pas la poudre, je veux dire, William Morris, Arts and Craft, euh, enfin, ça fait quand même vraiment longtemps qu'on en parle, donc euh, moi je trouve ça chouette de faire partie de ce monde-là en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent.
0: ça se passe atelier georges Déjà, avec quel sous on monte un atelier
1: de soufflage de verre Alors nous, on a tout monté quasiment en fond propre. C'est pas négligeable, hein, le, les coûts engagés pour monter un atelier. Mais nous, on a fait petit à petit. Un des plus gros investissements par exemple, c'est le four de fusion. Ouais. Donc c'est le four dans lequel on met le verre à fondre et lorsqu'il est à température de travail, on vient prélever le verre en fusion de ce four pour le mettre en forme. C'est un four qui est Allumer 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il est à, en gros à 1200 degrés. Pour le monter en température, il faut plusieurs jours, enfin euh, mmh. une semaine on peut dire par mmh. exemple. Le temps de la fusion, il n'est pas négligeable non plus. Et pour la redescendre en température, si on c'est pareil, c'est à nouveau une semaine. Donc on ne l'allume pas pour une heure. Quoi. Non, c'est sûr. <rire> Donc ce four est allumé en permanence et c'est un investissement lourd au départ. On parle de quoi on parle de plus... euh, Alors nous, on a un petit four, donc on parle de 10 000 euros minimum. D'accord. Sur des fours de plus grosse capacité. Donc plus de verre dedans, ça peut être le double, hein, facile, ouais, je pense. Et puis, il y a les charges fixes. Dès lors qu'on l'a acheté, si on l'allume, oui, bah, forcément, euh, tout de suite, euh, ce n'est pas euh, le coût d'un loyer. Quoi. Euh, pour un petit four, bah, ça peut être euh, ouais, facilement 1500 500 euros juste de gaz. Par mois. Par mois en charge fixe, peu importe si on produit ou si on ne produit ouais, pas. C'est costaud, ça. Donc, euh, en fait, nous, euh, lorsqu'on a démarré Atelier Georges, on n'avait pas notre propre four. C'est un truc qui est assez courant dans le monde euh, du verre soufflé, on va dire, en Europe, un peu timide en France, mais de moins en moins, qui est euh, la mise en commun de ce fameux four de fusion. Alors, ça peut se faire de façon un peu institutionnelle, c'est-à-dire au Cerfa, ils ont un four qui est ouvert, euh, comme ça, à la location ponctuelle, mm -hmm. et ça permet... Euh, de limiter les charges, je fixe vraiment juste j'ai cette commande là, je viens louer tant de jours ce four, je produis je réembarque mes pièces à la fin de la session de travail et puis euh, je l'ai fini à l'atelier nous on pratique depuis plusieurs années maintenant l'atelier de Vincent Braid qui est à côté de Lyon à Brucieux, qui s'appelle Hot Shop France Hot Shop c'est le nom américain pour dire un atelier de, de soufflage qu'il a pensé vraiment pour cette mutualisation lui, il a sa production propre, ses salariés, et il a un gros, gros four de fusion. Et il a organisé l'atelier de manière à ce que, ponctuellement, il y ait plein de verriers qui viennent, et qui aient leur place de travail dans l'atelier, juste au moment du cueillage, c'est-à-dire du prélèvement de la matière dans le four. Et bien, en fait, on travaille tous sur le même. Donc, on a commencé comme ça grâce à Vincent, où à chaque fois qu'on avait des productions, on allait souffler à Lyon, donc on chargeait le camion avec toutes les cannes, tous les outils, les moules, tout... On clap de début de la saison. Alors là, il ne faut pas se rater pour le coup. Il ouais. y a quand même une pression de la réussite dans un délai un peu court et tout. Mais du coup, ça permet aussi de tester en quelque sorte et, Bien de, et de bâtir les premières billes, de se construire sa clientèle euh, sans avoir cet investissement énorme Bien de l'outillage, mais surtout... Euh, des charges. Ah ouais, ouais. Parce que oui. c'est une grosse, grosse pression de se dire, euh, il faut que, sans compter les salaires, les charges de ça. fonctionnement, etc., etc., il faut que de toute façon, en plus, je paye mon gaz. Nous, on n'avait pas du tout envie de verser dans un mode où on finissait par avoir une production qui était uniquement commerciale, euh, ouais, alimentaire, alimentaire ouais. juste pour pouvoir subvenir à ces charges-là. Enfin, on, on a un travail de conception qui est très précieux pour nous. Et donc, euh, chaque objet qu'on forme, qu'on souffle, euh, pour nous, il faut qu'il ait du sens. Mmh. Et la mutualisation de l'atelier, ça nous a vraiment permis de ne pas renier sur cette ambition.
0: Oui, et de rester sur votre territoire de génie.
1: Oui, c'est gentil. <rire> non, c'est vrai,
0: on a tous un territoire de génie et je pense que le défi dans la vie professionnelle, c'est d'essayer de consacrer le maximum de son énergie à son territoire de génie et le moins possible au reste. Ouais. Alors, c'est quoi le territoire de génie d'atelier, Georges Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet atelier Qu'est-ce qu'on vient y chercher je pense
1: que la spécificité de notre travail, au-delà de la rencontre de nos deux profils, il y a la question du multiple, justement. Moi, je suis toujours fascinée par l'objet moule. Donc, en fait, à l'atelier, on a toutes sortes de moules, à la fois des moules qui donnent une forme définitive, des moules qui donnent des préformes seulement, des moules modulables aussi, qu'on a inventé, qu'on a conçus, qu'on a fabriqués. Et un peu en parallèle, le fait de développer des gammes de couleurs et de décors toujours un peu sur un mode expérimental. Il y a des moments où je suis à l'atelier et où je me prends une heure, mais vraiment uniquement pour faire des tests d'association. « Ah, mais si je mets le verre chaud de cette couleur-là à ce moment-là sur celui-ci, et que là, je twiste le verre en deux et que je replie, et je souffle, qu'est-ce que ça donne ?» Et je finis par avoir un nuancier avec une matériothèque de matière qui est assez vaste. Et je note tout dans des carnets, tout ça. Euh... on a la bonne élève ouais, ouais, ouais. mais en fait on est obligé aussi parce qu'on euh, ne peut jamais avoir la pièce qu'on est en train de fabriquer à chaud entre les mains immédiatement déjà parce que quand on travaille c'est chaud, on n'a pas le rendu de la vraie couleur tout est orange vif ah oui. et en plus de ça on ne peut pas laisser refroidir la pièce sur laquelle on travaille à l'air libre oui, elle est cachée dans un four de refroidissement. Voilà. Donc ouais. en fait, une fois qu'elle est terminée, on la met dans, on appelle l'arche de recuisson, et elle y reste la nuit. Donc en fait, on ouvre le four seulement le lendemain matin, et à ce moment-là, on regarde tout ce qu'on a fait. Donc quand on est dans une démarche expérimentale, si j'ai, fait je sais pas moi, cinq tests dans l'heure, ouais. déjà, je les ai mis dans le four de recuisson dans un certain ordre, vraiment euh, de gauche à droite, pour savoir exactement, et j'ai noté chaque geste parce qu'en fait, chaque geste a une incidence sur le Bien rendu sûr. Là, à la ah,
0: fin. Ah ben oui, l'idée c'est de progresser. Voilà. Ouais. Très concrètement comme objet, bah moi déjà je peux savoir ce que j'ai, <rire> parce que j'aime beaucoup justement ces textures et ces couleurs, donc on peut avoir des coquetiers qui se ressemblent mais ils sont tous euh, différents, ils sont tous différents Toujours, ouais. avec des très très belles couleurs, des carafes à eau, des très jolis gobelets. Euh, des poignées de porte ouais. qui était un petit cadeau dans mon dernier colis <rire> et ça cette... ouais, merci c'était <rire> mon cadeau de Noël on va raconter tous les cadeaux euh, que Eve m'a fait parce que <rire> parce que vraiment dans le genre être délicat et, et gentil donc pour Noël moi j'ai offert à toute ma famille des carafaos et des gobelets et Eve, vous m'avez mis dans le paquet euh, deux jolies poilines de porte euh, qui ne se ressemblent pas, et c'est ça qui est trop beau. Et j'adore l'idée, à chaque fois que j'ouvrirai cette porte, euh, bah, de penser à vous qui les avez soufflées. Oui. Quelle beauté Bon, on va pas ça, dire ça, à ça, nos auditeurs ça. que c'est merveilleux d'acheter des objets dans les ateliers d'art, parce que je pense qu'ils le savent, mais, mais en fait, la magie opère, et on ne s'en laisse jamais.
1: Ouais. En gros, notre champ d'exploration, c'est... Enfin, les typologies d'objets, c'est objets objet d'intérieur, mmh. au sens large, et une très grande part qui est donnée aux luminaires un peu d'art de la table ouais. et les poignées de porte depuis la sortie du confinement, parce qu'on en avait euh, soufflé pour l'atelier pour euh, chez nous, etc sans trouver vraiment notre bonheur euh, dans les magasins un partage, un post Instagram et puis la machine était lancée, j'en oui. veux, j'en veux, j'en veux. Mais c'est ça. Les gens étaient confinés chez eux, donc en fait... Euh, l... On
0: en passe du temps à ouvrir ces Le... ouais. portes.
1: Ouais, l'attention au détail avait grandi.
0: Et, <rire> et vous pouvez parler du prix de ces poignées pour ouais, qu'on s'imagine un peu
1: Une poignée, c'est une cinquantaine d'euros à peu près. C'est ça. Voilà. C'est moins de 100 euros. En tout oui, cas oui, oui, oui. Et ça dure pour toute la vie. Exactement. Et celles-là, elles sont en vente en plus directement. On a ouvert notre e-shop spécifiquement pour ces produits-là. Parce qu'on travaillait beaucoup via la prescription... Avec des architectes, euh, avec euh, des galeristes aussi. On vend aussi euh, auprès des particuliers. Mais disons qu'un luminaire, surtout à chaque fois qu'il va être une pièce quasiment unique, mmh. on la met difficilement en vente en ligne sur un espèce de mode de clic panier, oui. passer commande. Oui.
0: c'est souvent adapté. En
1: revanche, sur les, les produits un peu plus petits, comme les poignées de porte, elles sont accessibles en ligne.
0: Alors justement, vos premiers clients, vous les avez trouvés comment Vous avez fait des salons
1: En fait, on a démarré l'entreprise sur la Paris Design Week. Je suis sortie du Serfav, ça devait être le mois de juillet. La Paris Design Week, c'est en septembre. Et avec mon travail que j'avais effectué au Serfav, donc toute une année pour vraiment mûrir une première collection d'objets, tous les prototypes, en fait, on les a exposés sur la Design Week à la Cité de la mode et du design. Ensuite, le deuxième tremplin qui a été assez fou. C'est qu'avec ce travail-là, cette collection et puis d'autres euh, pièces que j'avais développées au CERFAP, du coup, parce que j'étais vraiment toute jeune hein, dans le soufflage de verre, j'ai eu le prix de la jeune création métier d'art d'Atelier d'Art de France. D'accord. Et ce prix-là permet, en fait, euh, d'exposer. Euh, bien sûr, et à mes objets. Voilà, c'est ça. Donc j'avais mon premier stand sur Maison objets. Ouais. objet. Euh, je ne sais pas si c'était l'année suivante ou six mois après. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne l'atelier Alors. Euh... On a toujours une majeure partie de notre activité qui se fait donc, en circuit euh, B2B, ouais, professionnel. Ouais, voilà,
0: avec des professionnels. Voilà,
1: donc via la prescription, beaucoup, et des revendeurs, enfin, nos galeristes. Et une partie euh, B2C aussi. B2C oui. au, client final. Ouais. au client final. Ça, c'est pareil, euh, le confinement a fait beaucoup évoluer ce secteur-là, en tout cas pour nous. Depuis 2020, on a beaucoup beaucoup plus de demandes de particuliers qui ont un cœur vraiment de faire projet quoi pour ouais, chez eux, mais ouais. de façon personnelle, de savoir, ouais, de savoir où c'est fabriqué. On a des histoires complètement folles euh, de personnes euh, qu'on fait euh, 200 kilomètres euh, pour venir à l'atelier euh, choisir des couleurs quoi.
0: Bah oui, mais c'est une aventure en fait, ouais. et c'est une aventure, c'est un cadeau de vivre une aventure comme ça, de vous rencontrer, oui, de oui, voir oui. qui a fait les pièces, comment...
1: Parce que nous, l'atelier, il n'est pas du tout ouvert au, au public, enfin mmh. on est... Et il
0: est où d'ailleurs, on n'a
1: pas dit Il est en Bourgogne, à équidistance, entre Dijon et Beaune à peu près. D'accord. Mais à la campagne, vraiment, enfin, on n'avait pas du tout choisi le lieu euh, pour le public, juste euh, c'est très pratique parce qu'on est sur la 6, et puis en fait l'Axe Paris-Lyon, et puis le TGV pour aller à Paris, mmh. Voilà plus de penser comme ça. Maintenant, du coup, en fait, on est ouvert sur rendez-vous parce qu'on a de plus en plus de demandes. Quand les gens viennent, ils achètent à chaque fois Alors, ils passent commande plutôt, oui. parce qu'on a très peu de stock. D'accord. Mais oui, en général, ils viennent parce qu'ils ont déjà une idée en tête. Oui, c'est ça. En général, les personnes qui viennent à l'atelier, on a déjà eu plusieurs échanges, ils ont eu le catalogue entre les mains. En fait, ils ont vraiment envie de voir les oui, pièces en ça. vrai. C'est pour passer commande ou c'est pour qu'on... voire même qu'on esquisse un projet spécifique pour eux. Mm. Parce que du coup, ce double bagage concepteur-fabricant permet aussi ça, on fait beaucoup en fait, de projets où on fait tout de A à Z, du dessin, le premier prototypage si c'est pour des entreprises ou juste la pièce finale, si c'est pour des clients finaux directement. Oui, non,
0: mais c'est ça, de la conception, prototypage et ouais. la fabrication, ouais. tout se fait avec vous, ça, on l'a fait nous ensemble. Oui. Et là, vous êtes en train de le faire avec Pierre Salagnac, Aussi. sur des pièces à la fois avec du bronze et du verre. C'est merveilleux, justement, d'avoir ces compétences-là, ça permet de sortir des projets
1: hyper intéressants. Ouais. En plus de ça, la spécificité de l'atelier, et ça, c'est grâce à Laurent, c'est qu'en plus d'être souffleur de verre depuis 20 ans, <rire> il est tourneur euh, sur bois.
0: Et ah donc oui, qui fabriquent les moules à l'atelier.
1: Et c'est bien pratique parce que ça réduit les délais de façon considérable. Ouais, ouais. Donc tout est internalisé. Ouais. Voilà. C'est bon à noter.
0: Alors, je sais que vous êtes bien occupée à l'atelier, mais ça ne vous empêche pas d'être très impliqué dans les métiers d'art et d'avoir des projets pour votre secteur, le secteur des souffleurs de verre en particulier. Et j'aimerais bien qu'on parle du joli projet que vous êtes en train de mettre en place. Ah oui,
1: il faut savoir qu'en 2022, c'est l'année internationale du verre. C'est l'ONU qui a proclamé ça. Donc, partout dans le monde, il y a des initiatives qui se mettent en place aux échelles industrielles et artisanales. L'idée, elle a germé dans mon esprit et celui de ma consoeur Harmonie Begon, qui est designer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait, d'une part, donner une place à la créativité au sein des métiers d'art et au sein du métier de souffleur de verre à plus forte raison, parce que dans le soufflage de verre, en France, bon déjà on est très peu, des souffleurs de verre à la canne.
0: On saurait dire combien
1: ben, On, on parle de quelques dizaines, non euh, centaines je, Ouais, je pense qu'on est moins de 200. D'accord. Je, je veux pas dire de bêtises, mais on Ouais, c'est cette échelle-là. Mmh. Répartis à la fois sur des verriers qui travaillent en manufacture, ou dans des entreprises, donc au sein de ces fameuses euh, rondes de verriers de production, mmh. et des ateliers indépendants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout les mêmes habitudes de travail, les mêmes gestes qui sont perfectionner dans ces deux modes de production, mais surtout ça crée une vraie différence entre des verriers signataires de leur propre production et d'autres pas. Mmh. Et tu poses très bien la question on est combien en France ben en fait c'est un peu flou. Personne ne sait. Personne ne sait. <rire> et euh, face à tous ces constats, on a eu cette intuition avec Harmonie de se dire on va faire un, un très très grand service de verre XXL où chaque verre du service sera soufflé par un souffleur de verre à la canne en activité en 2022 sur le territoire français. Quel que soit son statut, mmh. salarié à son compte, etc. Alors on a esquissé un cahier des charges qui est vraiment symbolique. Le premier, c'est contenant ces formats d'un verre. Mais voilà, même là, on s'est <rire> à l'appréciation de chacun. En <rire> verre incolore. Ça aussi, c'était pour qu'il n'y ait pas de surenchère et que de différence entre les ateliers sur ceux qui ont la couleur à l'atelier, d'autres pas, etc. Et la dernière chose, le dénominateur commun qu'on a trouvé, juste pour créer un peu un ensemble qui nous réunisse tous, c'est qu'on appose un décor de côte vénitienne sur l'objet. Donc c'est juste un moule qui ne donne pas une forme finale, mais qui donne une texture, enfin un espèce de décor. Et c'est un moule que la plupart des souffleurs prennent. Alors c'est un moule qui est présent déjà au sein des manufactures la plupart du temps. La plupart des souffleurs en ont, et en plus de ça, on prépare une espèce de petite idée pour les ateliers qui n'en auraient éventuellement pas. Et puis si vraiment il n'y a pas moyen d'avoir ce décor-là, euh, juste de ouais. faire un verre en un verre incolore de toute façon. Mais on trouvait ça chouette aussi d'inclure l'objet moule dans le projet, parce que ce moule qui ne donne pas de forme définitive, ça peut aussi être le trait d'union justement entre les verriers en manufacture qui soufflent au moule toute la journée et des verriers indépendants qui en parallèle soufflent très souvent sans aucun moule. Toute la journée, levé. on dit euh, souffler au moule et souffler à main levée ou souffler à la volée. Mm. Ça note encore une autre différence dans les pratiques selon notre statut. Et donc on trouvait ça chouette qu'on vienne se retrouver au milieu. Voilà. Après, il ne faut pas que ça devienne un truc qui divise. Donc euh, s'il n'y oui, a la... pas de moule, ça code vénitien dans l'atelier, ce c'est pas très grave. L'idée ici, c'est de rassembler, de dénombrer, d'identifier et de montrer, en fait. Oui, et surtout, on insiste là-dessus. Chaque objet, on demande est-ce qu'il soit signé du prénom et du nom du fabricant. Donc pas l'entreprise, pas le nom d'atelier, juste le prénom et le nom. Et donc en fait, à date, en fait, ça viendrait un peu cartographier, et puis créer un oui. peu une d'inventaire de toute l'activité de soufflage. Et je, je suis assez curieuse de voir toutes les différences qu'on va avoir entre les verres, entre, euh, je ne sais pas, euh, ceux qui ont envie de faire quelque chose de très grand, ceux qui le feront juste comme ça, euh, sur une pause entre deux, donc euh, un verre classique, ceux qui ont envie de détourner le décor même
0: il y en a ah, qui vont s'amuser.
1: Ouais, il y en a qui vont s'amuser, il y en a qui vont juste le faire peut-être euh, comme un prétexte. Euh, je sais pas, j'ai vraiment hâte et à l'issue en fait de cette année, l'ensemble du service sera exposé au principal musée du verre en France, qui est le musée du verre de Sarrepotry. Donc en plus, voilà l'idée c'était quand même qu'il y ait quelque chose d'institutionnel qui vienne oui. asseoir ce projet. C'est pas euh, Eve et Harmonie euh, oui. qui lance comme ça un projet <rire> « Faites-nous des verres, ça n'a rien à <rire> voir. <rire> » Moi, je vais faire le verre pour le projet, mais c'est tout. Nous, on a plus une casquette euh, de gestion de projet ouais, logistique, cordes, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Des, et des petites en fourmis
0: fait, qu'on connaît bien. Oui, c'est en fait. ça,
1: mais en même temps... Euh bah pour le coup on avait du mal à, à qualifier ce qu'était qu'un designer et souvent c'est mal compris parce qu'on pense qu'on dessine des jolis objets et je pense qu'une des compétences du designer c'est ce truc là
0: c'est à dire de coordonner un projet exactement ouais, c'est vrai voilà. on le dit jamais
1: voilà c'est ça en fait Mais... c'est ça la compétence principale ouais. c'est la coordination de projet mm. Oui, c'est vrai. Et d'avoir le langage commun, le langage technique pour pouvoir... Euh... Voilà. Après, là, les formes, les ça, on ne s'en occupe pas du tout, en fait. Hein. <rire> voilà. Et alors, pour ce joli projet, vous cherchez des financements euh, Ouais, là, on est en quête des financements. Bah, on a dénuméré plusieurs postes, en fait. Euh... Alors, d'une part, il y a toute la partie euh, communication du projet. On aimerait beaucoup, par exemple, aller à la rencontre euh, ponctuellement de certains ateliers, s'ils le souhaitent. Euh aussi bien en manufacture cristallière que dans des ateliers indépendants. Peut-être pour documenter justement l'histoire de ce verre-là. Bon, pour la petite anecdote, l'objet gobelet, c'est vraiment un très bon vecteur de transmission. Moi, quand j'étais en stage dans des ateliers de soufflage, au cours de ma formation, c'est très fréquent qu'une fois qu'on a fini d'assister toute la production courante, il y a une pause, le four de fusion étant allumé tout le temps, on y a accès. On appelle ça euh, le bousillage faire des bousilliers, ouais. juste pouvoir prélever de la matière dans le four pour euh, s'exercer, faire des choses pour soi, etc. Ouais. Et... Ça s'appelle la perruque dans d'autres métiers. Exactement, hein. exactement. Et en fait, euh, l'objet gobelet, ça a toujours été le prétexte pour moi, mais je pense pour vraiment plein de confrères et consœurs, pour euh, faire ces gammes sur plein plein d'opérations et être le plus autonome possible. Je pense qu'il peut aussi y avoir des jolies histoires de transmission autour de cet objet-là. Euh. Donc nous on souhaite intégrer au projet du coup, tous les verriers en activité on n'a pas inclus les élèves mmh. en revanche on souhaite inclure les apprentis si ce gobelet pouvait devenir le prétexte pour un temps de formation entre un maître d'apprentissage et son élève ça pourrait être super par oui, exemple bien sûr voilà, donc il y a la communication, on aimerait beaucoup pouvoir euh, défrayer les envois de ces pièces. Mm -hmm. Le projet il se fait sous un mode de prêt, hein. donc les objets restent la propriété de leur fabricant, mais euh, on aimerait beaucoup pouvoir défrayer euh, les envois. Et le dernier poste, bah, voilà, bah, c'est le, le déplacement, voilà, payer éventuellement un vidéaste, euh, la gestion euh, du compte Instagram et de la page Facebook. Le projet, je ne l'ai pas encore dit, il s'appelle « Eau de vie », tout au pluriel. En clin d'œil à la fois euh, à la fonction de l'objet, mais aussi à tout ce que ça va raconter.
0: Au-devis magnifique. Et ben déjà, on va tous suivre la page Instagram ouais. et les pages Facebook. Au point
1: deux point vie.
0: Et peut-être que pour y avoir une cagnotte participative, pour euh, qu'on puisse
1: tous participer à l'échelle de nos moyens. Oui, volontiers. Ce serait super, sachant que l'ensemble sera visible déjà à l'issue de l'année au musée du verre sars -Poterie. Si les verriers acceptent de prêter la pièce un peu plus longtemps, les pièces pourront être conservées sur place pour constituer une exposition plus ambitieuse en 2024. Là, pour le coup, avec un dispositif scénographique dédié, un catalogue, voilà, prendre le temps peut-être aussi de raconter ces histoires visuellement, textuellement, etc. Sur chaque objet. On aimerait beaucoup que cette exposition, elle tourne, parce qu'une des ambitions en fait, de l'année du verre, c'est aussi euh, promouvoir et attirer vers les métiers verriers mmh. je sais qu'il y a des régions en France euh, la région Grand Est, les Hauts-de-France la vallée de la Brelle, qui à toutes les échelles de savoir-faire verrier industriel et artisanal peinent à recruter mmh. beaucoup parler du verre de manière générale, du verre soufflé euh, industriellement à la main tout euh... permet de recruter permet de recruter Comme... permet ouais, de qu'on apprenne plus ouais.
0: parler des métiers d'art en fait permet oui, de recruter oui, et d'initier. Oui. Alors c'est très méconnu. C'est très méconnu mais en fait, il y a quand même quelque chose avec euh, cette espèce de c'est pas une confrérie parce qu'en fait, vous vous connaissez pas forcément tous entre vous euh, presque quand même un presque, petit hein. peu. Il y a quelque chose avec les souffleurs de verre, ouais. qu'est-ce qui se passe <rire> C'est quoi ce
1: monde là Et ben, alors déjà on est très peu. Il y a trois écoles en France. Le serfable là où j'ai été, Laurent il a été euh, au lycée Sarbourg et il y a aussi le lycée à Isère dans l'Allier qui forme au CAP souffleur de verre à la canne. Donc voilà forcément. Ouais, déjà, déjà, Il y a trois écoles. Il y a trois écoles. Donc euh, entre les promotions, on connaît forcément quelqu'un. Ensuite, comme je disais, lorsqu'on sort du CAP, c'est pas le parcours du combattant, mais je veux dire en fait pour devenir souffleur, bah je sais pas, il faut dix ans de pratique. Euh, voilà, l'accès à l'atelier indépendant. Alors là, c'est encore plus. Euh, pas inaccessible mais disons que c'est un défi de plus donc en fait ceux qui arrive au bout de tout ça je pense qu'on est vraiment peu quoi euh, ce qui fait Mais il y a un marché. Ça soude, quoi. <rire> oui, ça soude entre vous, vous êtes ouais. solidaires. Ouais. Oui, bah, et puis on n'est pas assez, en fait, pour qu'il y ait une concurrence, de toute façon.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut quand même encore attirer des
1: gens ah, bah, dans oui. ces métiers-là, parce qu'il y a un marché derrière, et ça ne fait que grandir. Oui, et puis on n'a pas du tout euh, les mêmes formes d'activité. Nous, on est, euh, je pense, qu'on appellerait sur de l'auto-édition, avec un peu toutes ces antennes-là dont on a parlé avant. Il y a des ateliers spécialisés dans la commande et le sur-mesure. Alors pour d'autres créateurs, mais aussi je sais pas le chantier de restauration des, des objets soufflés. Il y a tout le point économique des ateliers euh, touristiques. Plus en bordure océanique, là, pour le coup. Mmh. Enfin, voilà, il y a plein de a formules du
0: possibles, quoi. Mais au-delà de ça, au-delà du marché, il y a quand même quelque chose de l'ordre, de la vocation, du destin, de l'obsession. Oui. On le voit avec... Il euh, y a des métiers comme ça où, moi, je pense que, maintenant, je pourrais reconnaître un tailleur de pierre
1: ouais. à 10 km <rire> ouais. Tu pourrais reconnaître un souffleur ou une souffleuse oui, de verre. Oui.
0: Dans sa vie, en fait, dans qui il est, dans la façon dont il vit et dont il voit le monde, il y a une espèce de...
1: De philosophie. Oui, oui. Ça, je pense que vraiment, c'est lié aux matériaux en fusion. Apprendre à mettre en forme cette espèce de lave, c'est juste fou. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est juste fou. Ça donne un sentiment de puissance Je pense. Moi, je le traduirais difficilement comme ça, peut-être aussi parce que je suis une femme souffleuse de verre, je ne sais mmh. pas. Et aussi parce que cette pratique, elle force l'humilité. Parce qu'en fait, c'est le verre chaud qui décide, en fait. Hein. c'est mmh. pas le souffleur. Il y a des contraintes qui sont inhérentes à la matière. Le fait qu'elle déteste les angles, le fait qu'elle ait un palier de température très précis. Le fait que lorsqu'on sort le verre du four, on entre dans un plan séquence dans lequel on ne puisse pas du tout faire pause. C'est-à-dire que tous nos gestes sont millimétrés les uns après les autres pour arriver à la pièce finale. Si ça se passe mal, en fait, il faut juste recommencer au début. Il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de coupe, enfin, il y a pas... Voilà. Le verre chaud, il a une capacité de mémoire, de forme. Alors, c'est génial parce que ça permet plein de choses d'un point de vue des décors et tout. Mais ça veut aussi dire que si on fait une erreur d'inattention à un moment, on ne se rattrape pas du tout, quoi. Je pense qu'il faut être quelqu'un d'un peu intense pour être souffleur de verre. Ouais. Voilà. Et c'est vrai. Intense, c'est un bel adjectif. <rire> Qui
0: qualifie tout à fait euh, les souffleuses et les souffleurs euh, que ouais. je connais, dont vous faites partie. <rire> et en amalou, Eve euh, à
1: la fin d'une journée à l'atelier mal amalou, c'est une bonne question. Alors je sais que parfois Laurent, il a un peu mal au dos, parce que c'est lui qui a amené à former les gros volumes. Moi, j'ai moins la pratique euh, avec le port de charge lourde ouais. à l'atelier, mais donc la bulle de verre, elle est au bout d'une canne de soufflage, donc d'une grande tige donc il y a une espèce de bras de levier donc en plus de ça, c'est pas juste porter une masse de verre de plusieurs kilos c'est porter, de façon déportée mm. une masse de verre de plusieurs kilos et la maintenir en mouvement constant de rotation Donc euh, voilà, c'est
0: ouais, un, euh, un, un vrai effort physique, aussi,
1: donc dès lors qu'on fait des grosses pièces, je pense que le corps peut trinquer, un peu comme une pratique de la danse, euh, au contraire je crois que ça conserve un peu quand même hein. mm. Il faut être en bonne forme ouais, physique. Il faut s'entretenir. Ouais, ouais. On n'a pas parlé. Parce que parlé... c'est notre outil, quoi, le corps. Bah, bien sûr. C'est le corps complet, quoi, ouais. pas juste les mains.
0: On n'a pas parlé, alors que c'est important et j'aime beaucoup en parler à chaque fois, des anges gardiens sur votre route d'artisanes d'art.
1: Ah ouais. Alors moi, j'en ai plusieurs. Souvent, on écoute le podcast ensemble avec Laurent. On s'est déjà interrogé. Je pense que je vais commencer par parler de Laurent. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que lui, il n'en a pas vraiment dans son parcours. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il souffle et euh, lui, il a vraiment un parcours, euh, j'ai envie de dire, à la dure. Mais il y a tout ce versant-là, du soufflage de verre aussi. Lorsqu'on passe le CAP et qu'on intègre une manufacture cristallière euh, tout de suite après, ce qui était le cas de Laurent, il a commencé chez Saint-Louis, où on se retrouve dans un monde euh, qui est rude. quoi. Quel monde ouvrier Et puis pas que le monde ouvrier, je pense, hein, euh, avec des cadences de travail qui sont énormes. Euh, et puis avec cette nécessité d'atteindre une perfection technique... Au sein d'une équipe, donc chaque membre de l'équipe doit avoir cette même exigence, il euh, y a une vraie sororité euh, qui se met en place chez les femmes souffleuses de verre en ce moment. Enfin, et mon parcours, euh, qui se fait beaucoup plus euh, sous la forme d'un verrier indépendant, mmh. il est très simple finalement. Le parcours de Laurent... Euh, moi, je suis extrêmement admirative euh, de tout son travail. Il a fait un peu son espèce de compagnonnage tout seul. Il n'y a pas de souffleur de verre hein, chez les compagnons. Mais c'est vrai que ça fait penser aux compagnons oui. Mais chaque manufacture ou entreprise dans laquelle on va, on apprend une technique différente, Bien en sûr. quelque sorte, parce que la production est différente. Oui. Et lui, il a eu cette intuition de se dire en fait, je vais changer régulièrement, parce que c'est comme ça que je vais me perfectionner, et c'est comme ça que j'arriverai à être autonome ensuite sur mes propres créations, avec toujours cette ambition euh, créative euh, oui. de son côté. Moi, en revanche, euh, au Cerfave, euh, déjà... Euh, ouais, le Cerfave, c'est un lieu un peu magique. Enfin, c'est un, un peu ma famille, quoi. Mmh. Donc, euh, je cite des noms euh, dans la transmission. Il y a Léon et Ali, euh, qui sont deux formateurs en atelier. C'est pas les formateurs à chaud. Ali, c'est le formateur de parachèvement, et Léon, formateur de... qui euh, les opérations de moulage et pâte de verre, mais voilà, euh, ouais, à chaque fois que je retourne au Cerfave... Euh, des gros câlins. Oui. Avant ça, du coup, il y a Stéphane Rivoil et Christophe gavin qui m'ont accueillie dans leur atelier, forcément. Et après, au cours de ma formation, j'ai été euh, dans plein d'ateliers différents en tant qu'assistante. Bah, j'ai été la première stagiaire de Jérémy, à euh, Vintrebert. Euh, avant Jérémy il... Maxwell Vintrebert. Ouais, ouais. Avant, euh, Sa il première était... stagiaire. Ouais, il n'était pas du tout installé au Viaduc des Arts. Je crois qu'il venait d'avoir les clés l'ancien propriétaire souffleur. Philippe on dit Badgerie. Jérémy comme si c'était Jérémy, oui.
0: parce qu'aujourd'hui, Jérémy, c'est le, le souffleur de verre, un des plus connus. Oui, En hein, oui, France, fait. on peut ouais, dire, ouais, ouais. il a eu le prix Bettencourt il y a deux ans, je crois, ou ah, trois ouais. ans. Donc, il ouvre une voie de reconnaissance publique qui est intéressante pour tous les autres souffleurs de verre.
1: Complètement. C'est ce que je disais, on n'est pas assez prête en concurrence, et en fait, avoir des chefs de file comme ça, c'est hyper précieux. Mmh. Pareil, lui, il a commencé par... Euh, comme nous, hein, ce modèle de atelier euh, ponctuel, donc euh, avec euh, des sessions de travail dans des ateliers euh, qui sont pas le nôtre, et on soufflait à Amsterdam. Pour l'anecdote, c'est parce que c'était l'atelier dans lequel il y avait le four. Hein, c'est un four de réchauffe qu'on utilise pour euh, former les pièces en cours de travail, d'un diamètre suffisant pour pouvoir faire euh, ces pièces à lui. Donc on allait jusqu'à Amsterdam, je me rappelle. On, en camion on, Non, dans sa BM. <rire> Et on, on covoiturait comme ça jusqu'à Amsterdam pour aller souffler dans cet atelier qui est très chouette aussi. Avant voilà. son installation au vieux des Arts, voilà.
0: Voilà, un bel ange gardien. <rire> sur la route,
1: oui, ce qui m'a beaucoup appris, juste à l'observer, voir, travailler, etc., c'était... Euh, il est très engagé, c'est-à-dire que dès le début, il a dit « voilà, je vais faire mes propres objets, donc je soufflerai jamais pour les dessins des autres, etc. » Et ça, peu importe les réalités économiques, je ne connais pas les détails, etc., mais il ne s'est jamais écarté de ses lignes de conduite. Et je pense que ça, par exemple, d'avoir quelqu'un dans son parcours qui est, ouais, qui est aussi déterminé, ça a été aussi très influent pour moi.
0: Et on peut dire qu'aujourd'hui, euh, il est très installé, mais voilà, ses œuvres à lui, il n'a jamais soufflé pour personne d'autre, ouais. sont dans les plus beaux projets euh, d'architecture d'intérieur, à la Samaritaine, enfin voilà, il a gagné son pari.
1: Oui, et puis euh, là, du coup, pour le champ des métiers d'art euh, de façon générale, voilà, je pense que c'est très bien de poser euh, voilà, les artisans des métiers d'art, son concepteur et son fabricant. Ouais. Oui, c'est vrai. En faisant ça, il ouvre une voie pour toutes les autres disciplines. Je me rappelle, euh, dans la voiture, il me disait euh, « je suis métier d'artiste ». Ah, pas mal Ouais. On est tous les deux euh, franco-américains, donc on parlait en moitié franglais tout le temps. Et, <rire> et, euh, et il me disait « il n'y a pas de mots, mais voilà, je suis métier d'artiste ». Je ne sais pas s'il si le dit encore. <rire> tu ouais, nous oui. diras, Jérémy.
0: <rire> Qu'est-ce que la fait des métiers d'art qui est la fée de notre communauté, peut faire pour vous avec sa baguette magique Pour nous, tous les souffleurs Pour moi Pour Atelier Georges Pour vous, George. vous Eve euh... Je sens que ça va concerner Atelier Georges et tous les souffleurs parce que je commence à vous connaître ouais. et que vous voyez beaucoup avec des. Vous avez les bras très larges. Mais bon, <rire> répondez-y comme vous avez envie. Mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'on peut faire pour vous, Eve.
1: Moi, il y a un truc qui est un moteur pour moi euh, tout le temps. Je ne saurais pas trop le formuler autrement, mais c'est la, la quête de beauté, de manière générale mais aussi dans les relations avec les gens, etc. Enfin, je crois que c'est... Donc ça, c'est primordial donc, que ça continue comme ça. Euh, avec des rencontres Ouais, bah, le monde des métiers d'art, typiquement. Et là, je peux vraiment faire un peu la différence avec le monde du design. C'est un monde très beau. Ouais. Entre les gens, enfin, mmh. tout. donc euh...
0: Non, mais c'est vrai, nous, on le dit là comme ça. Enfin, non, mais c'est magique. Mais oui. Quel cadeau ouais. on a oui. hein, de se connaître, de se rencontrer, de s'aimer,
1: ouais. de se voir avancer les uns les autres, de s'épauler au maximum Mais de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Donc que ça, euh, que ça continue, quoi, ouais. en fait, avec la nouvelle génération. Et puis après, euh, bah, pour le monde du verre, euh, nous on continue par exemple cette mission de la médiation de notre travail. Parler euh, des spécificités euh, techniques, du soufflage, expliquer, etc., ça permet aussi, de, pas forcément de justifier d'un prix, mais je trouve que dès lors que les gens touchent du doigt un peu une technique et commencent à la comprendre, ils ont une perception vraiment différente euh, aussi du monde qui les entoure, de Bien fait. Bien sûr. Et donc, euh, ouais, s'il a fait des métiers d'art, elle pouvait poursuivre dans cette euh, diffusion. Mm -hmm. Je crois que ce serait super. Ouais,
0: D'évangélisation, euh, ouais. démocratisation de la beauté, des ouais. techniques. Ouais. Merci Eve. Merci Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métier Art est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calverac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.